0: So schön, dass du wieder dabei bist und vielen Dank, dass du mir deine Zeit schenkst und dein Ohr leist. Heute geht's weiter mit dem Thema Selbstachtung. Selbstachtung ist der dritte Schlüssel in der Formel für die Selbstliebe, Liebe, die wir ja gemeinsam entschlüsseln wollen. Ja, was bedeutet Selbstachtung eigentlich? Man das Wort mal auseinander glauben. Ich achte mich selbst. Heißt, ich habe Respekt für mich, für meine Bedürfnisse und meine Werte. Ich achte darauf, dass es mir gut geht. Ich beachte mich. Ich nehme wahr, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die gar nicht wissen, welche Bedürfnisse sie überhaupt haben. Sie tun alles dafür, um sich nicht hinterfragen zu müssen, was wirklich hinter ihrem Verhalten steckt. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Thema Essen. Wir stopfen zum Beispiel am Abend beim Fernsehschauen unbewusst Dinge in uns rein, die uns nicht gut tun. Wenn wir uns mal darüber Gedanken machen würden, wenn wir... Nachdenken wir darüber uns und sind da Fragen, kämen wir wahrscheinlich auf den Entschluss, dass wir das nur tun, weil es uns beispielsweise zu langweilig ist oder wir uns selber damit angeblich was Gutes tun wollen. Als Liebesersatz oder als Anerkennung, was immer. Irgendein Bedürfnis ist nicht gestillt. Und das versuchen wir, dann über Essen, über Snacks, über Fast Fastfood, über Chips, über Schoki zu kompensieren. Je besser du dich und deine Bedürfnisse kennst, desto höher ist der Selbstachtung. Für mich hat Selbstachtung ganz viel mit Würde zu tun. Respektiere ich mich, achte und würdige ich mich selber in meinem ganzen Sein? Du kannst dir nicht selber vertrauen, wenn du dich selbst nicht achtest, wenn du die Versprechen, die du dir selbst gegenüber gibst, nicht einhältst. Selbstachtung bedeutet für mich, meine Bedürfnisse zu kennen, dafür einzustehen und würdevoll mit mir umzugehen. In meinem Leben gab es ganz, ganz oft Situationen, in denen ich meine eigenen Bedürfnisse ganz hinten angestellt habe. Ich habe nicht wirklich auf mich geachtet. In dem Irrglauben, ja, dass ich und meine Befindlichkeiten ja gar nicht so wichtig sind. Ich bin nicht wichtig. Hauptsache den anderen geht's gut. Ich habe mich klein gemacht, ich habe mich zurückgenommen, habe mich rauszogen. Einiges habe ich davon in der letzten Podcast-Folge über meine Kindheit schon erzählt. Viele Jahre habe ich mich und ja mehr oder weniger viele Bereiche meines Lebens verleugnet und meine Bedürfnisse total unterdrückt. Ich habe es einfach nicht gelernt, mich wichtig zu nehmen. Ich habe es nicht gelernt, mich zu achten und Stopp zu sagen. Und im Grunde genommen erst als ich ja dann gesundheitliche Einschränkungen bekam und mehr oder weniger zurückworfen wurde, als Pflegefall auf mein Bett reduziert wurde, auf zwei Quadratmeter Bett. Erst da habe ich gelernt, auf mich, meinen Körper und meine Gefühle zu hören und sie eben zu achten. Meine Missachtung von meinen Bedürfnissen ging zum Beispiel sogar so weit, dass ich sogar im Krankenhaus nur im extremen Notfall mich gemeldet habe, weil ich den Pflegerinnen ja keine unnötige Arbeit machen wollte. Ich war durstig, ich konnte ja nicht aufstehen, viele Monate, viele Jahre. Ich war durstig, habe aber nicht geklingelt, sondern gewartet, bis zufällig jemand ins Zimmer kam. Wie krank ist das denn, muss sie nachhinein sagen. Irgendwann hat mir Gott sei Dank eine Pflegerin in einem Gespräch klargemacht, dass ich wichtig bin und auch bzw. gerade im Spital darauf achten muss, dass es mir gut geht. Das ging sogar so weit bei mir, dass sie meine intimsten Bedürfnisse, auf gut Deutsch gesagt, auf den Topf zu gehen, zurückgehalten habe, so lange, bis jemand zufällig vorbeikam, weil ich wusste ja, die hatten ja so viel Arbeit und die anderen Patienten waren ja viel wichtiger als ich. Gott sei Dank habe ich das irgendwann gelernt, für mich einzustehen und auf mich zu achten. Aber es war wirklich der harte Weg, Selbstachtung zu lernen, und trotzdem tappe ich hin und wieder immer noch in die Falle. Gott sei Dank merke ich jetzt mittlerweile ziemlich schnell, weil sich dann was nicht stimmig anfühlt und ich unzufrieden bin. Grenzen zu ziehen und drauf zu achten, dass jemand anderer diese Grenzen nicht verletzt, hat für mich ganz viel eben mit Selbstachtung zu tun. Und was sind die Anzeichen von zu wenig Selbstachtung? Beobacht mal deine Gedanken über dich selber. Und du merkst sehr schnell, wenn du dich selber nicht achtest und würdigst. Selbstachtung zeigt dir, wie du mit dir selber umgehst. Bist du dir selber die beste Freundin oder behandelst du dich selber eher wie deinen größten Feind? Wenn du dich aber selber nicht achtest, wie soll das dein Nächster machen? Wie soll der dich achten, wenn du dich selber schon nicht ernst nimmst? Selbstachtung bedeutet, sich selber zu respektieren und zu achten, sich wertzuschätzen. Und das gehört und ist ein ganz wichtiger Punkt, Es ist unerlässlich, wenn du lernen willst, dich selber zu lieben. Hast du ein schlechtes, negatives Bild von dir selber und vernachlässigst du dich und deine Bedürfnisse? Gleichzeitig lässt du vielleicht zu, dass dich andere nicht gut behandeln, geringschätzig mit dir umgehen und deine Wünsche missachten. Deine Umwelt spiegelt dir, was du von dir selber denkst. Das, was du in deiner Welt erfährst, ist meist das, was du selber bist und denkst. Und an deiner Ausstrahlung, deiner Körperhaltung, deiner Wortwahl erkennen die Menschen ganz schnell um dich rum, wie gering deine Selbstachtung ist. Weil wenn du davon ausgehst, sowieso keine Chance zu haben, versuchst du ja gar nicht, was zu ändern. Aber ganz kurz zur Körperhaltung zurück, oder auch Wortwahl. Du kennst bestimmt Menschen und da machen wir einfach mal einen Versuch, wenn du in einer miesen Stimmung bist und, ja, schlecht über dich denkst, dann verkrampft alles in dir sich und du siehst, sitzt da mit nach vorne gebeugt, Kopf gesenkt und so weiter. Und dann, wenn du in so einer Situation bist, dann mach dich einfach mal groß, atme mal ein. Mach die Arme weit auf, mach einen geraden Rücken und mach dich gerade. Heb deinen Kopf und es ist gleich ein ganz anderes Feeling zu dir selber, wie wenn du da zusammengekauert dran sitzt. Und genau an diesem, dieser Körperhaltung, an der Ausstrahlung und natürlich an dem, was du so sagst, bekommen alle Menschen um dich herum ganz schnell mit, äh, wie gering deine Selbstachtung ist. Und genau so werden sie dich behandeln. Und wenn du selber keine Grenzen befolgst und dich nicht ernst nimmst, wie soll jemand anderer deine Grenzen respektieren? Wie soll jemand anderer dich und deinen inneren Schatz sehen und erkennen, wenn du selber nicht tust? Das ist unmöglich. Bist du jemand, der sich vor anderen klein macht und sich minderwertig fühlt? Wenn das so ist und du dich selber nicht wichtig nimmst, und genau das habe ich in meiner Kindheit eben ganz oft gemacht, dann bleibst du im Hintergrund und möchtest auf keinen Fall gesehen werden. Du machst dich sozusagen unsichtbar. Durch Angst davor, dass die anderen entdecken könnten, wie wenig wert du bist. Oder wie ist es mit deinem Körper? Dein Körper ist nicht wichtig und du vernachlässigst ihn? Meiner Wahrnehmung nach haben wir Selbstachtung verlernt bzw haben wir das oftmals einfach nicht gelernt, uns selber zu achten. Wir werden von klein auf miteinander verglichen. Es wird über uns beurteilt und verurteilt. Wir lernen nicht, die eigenen Schwächen anzunehmen und trotzdem liebevoll mit uns selber umzugehen. Unsere Bedürfnisse werden nicht beachtet. Und wie stark die Selbstachtung entwickelt ist, hängt maßgeblich davon ab, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Wenn man nicht lernt, mit den eigenen Fehlern und Rückschlägen umzugehen, sie als Lernaufgabe zu sehen und dran zu wachsen, sondern Opfer ist und darunter leidet und sie als gegeben hinnimmt, es ist halt so, ich kann ja nichts dafür, es war schon immer so. Nimmt die Selbstachtung ab. Wenn ich meine Versprechen in Form von Vorsätzen mir selber gegenüber nicht einhalt, nimmt die Achtung vor mir selber auch ab. Wie soll ich mich selber nur ernst nehmen? Wenn du dich selber nicht achtest, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Aber was sind eigentlich Bedürfnisse? Kennst du deine Bedürfnisse? Es gibt drei Elementarbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Das sind die Bedürfnisse nach Stimulanz, nach Dominanz und nach Sicherheit. Jeder Mensch hat in jedem Moment Bedürfnisse und die machen sich durch Gefühle, durch deine Gefühle bemerkbar. Durch deine Gefühle, die zeigen dir an, ob deine Bedürfnisse erfüllt sind oder eben nicht erfüllt werden. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn das Bedürfnis nach Sicherheit nicht erfüllt ist, dann entsteht Stress und Angst. Grundbedürfnis nach Stimulanz bedeutet, dass du Langeweile vermeiden willst. Wenn zu wenig Stimulanz ist, wirst du dir alternativ Dinge besorgen, die dich stimulieren. Das kann dann sein, eben, was weiß ich, dass du dich mit irgendwelchen Horrorfilmen zudröhnst. Oder eben, ja, wenn sie schauen, weißt du dich eigentlich der Film langweilt, du dann dauernd zu Snacks gehst. Oder in einer Beziehung, wenn dich deine Beziehung langweilt, wenn da kein Pep mehr drin ist, dann kommt das Fremdgehen. Also äh, zu wenig Stimulanz bedeutet, Stimulanz ist das Bedürfnis, was Neues auszuprobieren, sich neu zu erfahren, neue Erfahrungen zu machen. Sicherheit geht ganz oft zu Lasten von Stimulanz, weil es muss ja immer was Neues ausbalanciert werden und das ist ja auch, wenn du jetzt Sicherheitsbedürfnis gleichzeitig hast, dann kannst du nicht neu ausprobieren, also es muss auch in der Balance sein. Dann gibt es das Grundbedürfnis nach Dominanz. Das ist das natürliche Bedürfnis, dass du weißt, dass das, was du machst, wo du bist, wer du bist, das für dich richtig ist. Also das haben auch schüchterne und leise Menschen, haben auch das Bedürfnis nach Dominanz. Das heißt nur, dass sie wichtig genommen werden wollen, dass sie gesehen werden wollen. Und ganz oft wird das Bedürfnis nach Dominanz dann, wenn, man, wenn das nicht erfüllt wird, über irgendwelche Dramen oder über Jammern, über Kranksein erzeugt. Das sind dann die Menschen, die dir stundenlang davon erzählen, dass sie, was weiß ich, gerade Grippe haben und ach so, krank sind. Da wollen sie im Prinzip nur gesehen werden. Diese Bedürfnisse hat jeder Mensch. Sie sind aber bei jedem Menschen unterschiedlich ausprägt. Und die Bedürfnisse, die müssen erfüllt sein, wenn du zufrieden sein willst. Und bei der Selbstachtung geht es darum, wie du dir deine Bedürfnisse erfüllst. Je weniger du auf deine Bedürfnisse achtest, desto geringer ist deine Selbstachtung. Der zweite Schritt zur Selbstachtung ist die Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht schon im Grundgesetz. Würde hat für mich ganz viel damit zu tun, dass jeder Mensch allein durch seine Existenz wertvoll ist. Würde bedingt Mut und Ehrlichkeit mit mir selber und anderen gegenüber. Und mein Würde wird in Frage gestellt, wenn ich gekränkt werde, wenn ich gedemütigt und benutzt werde. Wenn ich mich nach meiner von mir selber bestimmten Ethik, nach meinen eigenen Regeln, die ich für mich aufstelle, orientiere und danach lebe, dann bin ich mir selber auch würdig als Lebewesen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie du lernen kannst, gut auf dich zu achten. Und daher möchte ich da jetzt einfach einige Fragen stellen. Und die erste Frage ist, kennst du deine Bedürfnisse und wie lebst du sie aus? Wie lebst du das Bedürfnis nach Sicherheit aus? Wie lebst du das Bedürfnis nach Stimulanz aus? Wie lebst du das Bedürfnis nach Dominanz aus? Erforsch mal deine Bedürfnisse und wie du damit umgehst. Der zweite Punkt, der zweite äh, Meilenstein zur Selbstachtung ist, stell dir deine eigene Ethik und halte diese Regeln nur ein. Nimm dich selber ernst. Etwas ist dann richtig für dich, wenn es sich gut anfühlt. Ein dritter Punkt, halte deine eigenen Regeln noch ein und achte darauf, nicht würdelos behandelt zu werden. Setz deine Grenzen. Kenn deine eigenen Grenzen und schreit ein, wenn diese Grenzen überschritten werden. Rede freundlich und achtsam mit dir. Worte und Gedanken sind so, so, so mächtig. Und daher acht mal drauf, wie du mit dir selber redest und achte dich, indem du achtsam mit deinen Worten und Gedanken umgehst. Sei nicht so kritisch mit dir selber und Schau mal an, was Du bisher in Deinem Leben schon geleistet hast und achte Dich dafür. Lob Dich doch mal selber und feier Dich. Lächle Dich an und ja, schau Dir in die Augen, kleine Augen sind die Spiegel Deiner Seele. Indem Du gut mit Dir umgehst und auf Dich achtest und Dich selber reflektierst, schaffst Du die Basis für gesundes Selbstvertrauen. In der nächsten Folge geht es dann darum, die drei Bausteine Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung und Selbstachtung zusammenzubringen, denn dadurch entsteht Selbstbewusstsein und das ist ein weiterer Schritt zur Selbstliebe. Wenn der Podcast dir gefallen hat, freue ich mich total über die positive Bewertung bei iTunes oder Spotify und natürlich über deine Kommentare, gib sie mir gerne äh, unter meinem heutigen Mutimpuls auf Facebook oder auf Instagram. Schreib einfach äh, Hashtag Podcast und schreib mir de, äh, deinen Kommentar darunter unter dem aktuellen Post. Du bekommst dann ganz sicher eine Antwort. Und ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und jetzt denk dran, schau, dass es dir gut geht, denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt und nur wenn es dir gut geht, geht es dir Umfeld auch gut. Bis bald.